0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה
1: רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
2: שלום שלום, אנחנו עם עוד פרק של הפודקאסט של מרכז שניידר, וגם הפעם אנחנו עם מיטב המומחים כדי לדבר על הבריאות של הילדים שלנו. יחד איתי נמצאת הילה רענן, אימא ואשת תוכן, מנהלת קהילת דיבלופי ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים. Uh, יש אצלכם uh, מפלצות מתחת למיטה הינה? <laughs> אין אצלנו מפלצות, זה לא, לא פחד, לא גירשתי
0: מפלצות עדיין, אבל יש לנו פחדים אחרים. Uh, התחלנו ככה בשלב של הפחד ממוות.
2: יואו, uh, איזה כבד <laughs> זה. כן,
0: איזה כבד, הבן שלי בן שש. Uh, ובאמת התחיל לחקור את העניין ולשאול הרבה שאלות, הוא אפילו... מסדר אותנו לפי הסדר, מימות ראשון, אבא ראשון, אמא שנייה,
2: לפי הגילאים. אחד הילדים שלי אמר לקטנה, אל תתרגלי אליהם, הם ימותו יום אחד. כן, נחמד מאוד, אני
0: שמחה על הפרק הזה, כי אני אשמח לקבל טיפים איך להתמודד עם ה... מה, מה להגיד ואיך להגיב.
2: אז אם לא הבנתם, היום הפרק שלנו מוקדש לפחדים והחרדות בילדים. מתי הפחדים האלה שילדים חווים, כמו פחד מזרים או פחד מהחושך, הם נורמטיביים, ומתי זה כבר הפרעה. נדבר על חרדות מותאמות גיל, שהן חלק מתהליך התפתחותי שעובר הילד, וגם על דברים פחות אה, בטווח הנורמה, איך מטפלים כשצריך, וגם על החלק שלנו, ההורים, במעגל הזה. אז מצטרפת אלינו בפרק הזה דוקטור נועה בן ארויה מילשטיין. מנהלת היחידה לרפואה פסיכולוגית אמבולטורית בשניידר. היי נועה. היי. דוקטור בנארויה מילשטיין החלה דרכה בשניידר ב-2002, היא פסיכיאטרית ילדים ונוער בכירה, ומנהלת את מרפאת טיקים ותסמונת טורט בבית החולים. אז אולי נתחיל קצת בהגדרות, מה זה פחד, מה זה חרדה, האם יש הבדל ביניהם? אז ככה, כשמסתכלים,
1: כולנו, אנחנו מחליפים את זה ביום-יום, את המילה פחד עם חרדה מאוד בקלות, אבל כשאנחנו חושבים על זה, פחד זה משהו שאני יכולה להסביר אותו. זאת אומרת, אם אני אעשה משהו מפחיד, ואת תפחדי, אז זה פחד ממשהו מפחיד שעשיתי. את יודעת להגיד ממה פחדת. יש פה ג'וק, אז פחדנו מג'וק. זאת אומרת, זה ברור. מה קורה כשאנחנו אומרים את המילה חרדה? החרדה היא מילה יותר מסובכת מבחינת המשמעות שלה. כי בעצם כשמסתכלים על חרדה זה משהו שאני, במצב נפשי מסוים שתכף נרחיב עליו, ואני בעצם לא יודע, לפעמים אני יודע, אבל בבסיס שלה, של התגובה הזאת אני לא בטוח ממה אני פוחד באותו רגע. זאת אומרת, אני יכול להיות במצב של חרדה איומה, שחרדה כוללת חלקים פיזיולוגיים, של דופק מהיר, קשה לנשום, הזעת יתר, רעד, תחושה כזאת ש, שאני לא יודע מה לעשות, מאוד מבולבל, כל הדברים האלה. ומצד שני, יש תחושה כזאת של מה קורה לי, ממש אני מפחד להשתגע, כל מיני דברים שהם מאפיינים חרדה, אבל כשתשאל את האדם, רגע, ממה, ממה יפחיד אותך, הוא לא תמיד ידע. זאת אומרת, זה, זה, זה מצב שמתאר משהו הרבה יותר רחב. Mm. זאת אומרת, פחד, אני תמיד אדע ממה אני פוחד, ובחרדה זה מתאר את המצב שיש לו חלקים פיזיולוגיים שאמרתי, יש חלקים רגשיים איי, ש, שתכף אולי נרחיב עליהם, וחלקים קוגניטיביים, זאת אומרת, אני פחד פוחד מהאיום, מה אני חושש ממה יקרה, יש לי גם מחשבות שהן קוגניטיביות. יש לי תחושה מאוד מאוד לא נוחה של, של הדבר הזה. שאבולוציונית פחד זה אמור להיות דבר מבורך. נכון מאוד, אז באמת, פחד, כמו הרבה דברים אחרים במוח שלנו, הם מאוד מאוד אבולוציוניים, הם מאוד משותפים גם למינים אחרים. אם אנחנו חושבים על זה, אז האדם הקדמון היה צריך לברוח כשמשהו מסוכן קורה. זאת אומרת, מגיע, מגיע נמר, מגיע אריה, צריך לברוח ממנו. אז צריך לפחד ממנו, זאת אומרת, אם אני לא אזהה משהו שהוא מסוכן לי, אני לא אברח ממנו. זה
0: מנגנון הגנה בעצם,
1: מאוד חשוב. נכון, יש דברים שמגינים עלינו בתוך החרדה והפחד. אז המנגנון הוא באמת אבולוציוני, הוא מאוד שמור, שזורים במוח שהם אלה שקשורים בחרדה, ו... ובסך הכל כשאנחנו חושבים על זה, גם אם אתם מסתכלים על זה, נגיד בחיים היומיומיים שלנו, כשאנחנו בלי חרדה בכלל, אנחנו לא כל כך פועלים, זאת אומרת מין גל כזה, שאם אני נמוך מדי אני לא מתפקד, אם אני באמצע אני בסדר, אם אני יותר מדי חרד אני גם לא מתפקד. וזה מה שצריך להבין. ואיך זה בא לידי ביטוי בילדים? אם אנחנו חושבים על אה, אה, השאלה שלך התפתחותית, אנחנו חושבים על, על מהרגע שתינוק נולד, עד, עד הרגע בטח אצלנו, עד גיל 20, אולי אפילו 30, ב, אם חושבים על ההתבגרות וההתפתחות. אז יש פחדים שהם נורמטיביים, זאת אומרת, תינוק, נגיד, שנחשוף אותו לרעש, או, ל, או, ל, או לפרידה מה, מהדמות שמטפלת בו, הוא יפחד, הוא יהיה חרד. וזה, וזה תקין, זה בסדר. ונגיד אם אנחנו מסתכלים על חרדות התפתחותיות, אז בגיל תשעה חודשים יש חרדת זרים, נכון? פתאום ילד מעבירים אותו, ילד שהיה נורא חמוד ועובר מכולם, פתאום הוא מזהה שזה לא מי שהוא רצה ובוכה. ואחר כך בגיל שנה וחצי, יחד עם זה שהם לומדים ללכת ובורחים מאיתנו, אז הם שוב, יש להם איזושהי חרדה של פרידה, כי בעצם הם למדו להתרחק, אבל הם צריכים לחזור אלינו, אז הם צריכים את החרדה הזאת. מאוד מאוד התפתחותי, באמת בילדים קטנים, בגיל שלוש הם מאוד פוחדים, מדברים מ- שקשורים לחושך, ל- מחיות הם מאוד פוחדים. ויותר אמ�- מאוחר יש לנו איזה מין אה, פחדים שיותר קשורים למצבים, אה, איך אני אגיד, יותר... קונפליקטים דינמיים, פסיכולוגיים, ואז יש פחדים יותר אדיפליים כאלה. אוקיי,
2: פריד, רגע, עם כל המשפט האחרון, okay. מה זאת אומרת <laughs> פחדים?
1: זאת אומרת, <laughs> יש לנו התפתחות ש... שלמדנו מפרויד, איך, איך תינוק מתפתח, איזה שלבי התפתחות הוא עובר. בסביב גיל 4-5, בעצם יש שלב שהוא, בחלק ההתפתחותי בעצם שאני, אני... אתם מכירים שהילדים נגיד אומרים, אני אתחתן איתך אימא, ואני, נכון? את השלב הזה
0: האמת. תמיד מעדיפים <laughs> את האבא,
1: ו- ואחר כך הם יוצרים הזדהות תקינה, נגיד, עם, עם, עם המין שלהם. אבל בשלב הזה יש, יש בכל זאת יותר חרדות, וגם בשלב הזה מתחיל גם התעסקות יותר בסדר, נגיד, אם אנחנו חושבים ה- ללכת רק על הקו, או כל מיני דברים שילדים עושים, והם חלק מההתפתחות שלהם, זאת אומרת, דברים שהם יותר אובססיביים, קומפולסיביים, שהם גם חלק מההתפתחות שלא מטרידים אותנו. אז הפחדים על פניו, והשלבים ההתפתחותיים הם מאוד מאוד נורמטיביים, ואז אתם תשאלו תכף מה, מתי זה לא נורמטיבי, מה,
2: מתי צריך לקנות את הטיפול. על כל אחד מה, מהשלבים שדיברת רציתי לשאול, <laughs> כאילו <laughs> באמת, נתחיל אולי בנטישה. כשאת, okay. כשאת לוקחת את הילד לגן ו... וקשה לו והוא בוכה.
1: זה תקין, נכון. עד מתי? עד מתי. אז אנחנו ככה מגדירים, אתם יודעים, כשבן אדם נגיד מתחיל עבודה, עד מתי זה תקין שיהיה לו קשה? אנחנו יודעים שהחודש הראשון הוא מאוד קשה, נכון? מתחילים, בין, אנחנו חושבים על עצמנו. אז גם הילד שלנו, החודש הראשון, החודשיים הראשונים בגן, יכולים להיות קשים. מה קורה שהילד הזה בוכה בעצם עד אמצע השנה, ובשלב שהוא יחליף מסגרת, הוא שוב יבכה עד אמצע השנה, זה כבר פחות תקין. קורית די הרבה, ואנחנו כבר, אני ככה קופצת למה שאמרתם קודם לגבי ההורים. הרבה פעמים אנחנו שומעים על ילדים שגם הגדול וגם האמצעי וגם הקטן, כולם סבלו מחרדת פרידה. אז תיאורטית, אתם יודעים, תורשתית, יכול להיות שזה נכון, אבל אנחנו נחפש גם גורמים מסייעים אצל ההורים, למי קשה להיפרד, הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, לאמא קשה להיפרד אז שאבא יביא לגן, לאבא קשה להיפרד אז שאמא תביא לגן, מי שיותר, פחות חרדתי, הוא זה שצריך להביא לגן. זאת אומרת, אנחנו מעבירים לילדים שלנו את החרדות שלנו. טוב, אז ככה, זה בהמון מובנים. מובן ראשון, התורשה שלנו. התורשה שלנו, זאת אומרת, כל ההפרעות הפסיכיאטריות וכל הרבה דברים אנחנו רואים. אנחנו מעבירים לילדים שלנו את איך שהם נראים, את איך שהם חושבים, את האינטליגנציה שלהם, אז בוודאי גם אם הם מפחדים וכמה הם מפחדים. אז זה בתורשה, בגנטיקה, במבנה שלנו, של המוח, במבנה, במבנים שקשורים בחרדה, אז בוודאי שאנחנו יכולים לחפש את זה במחקרים. זה חלק אחד. עכשיו החלק הסביבתי, בדיוק מה שאת אומרת. אז אם הורה נורא, לא נורא, הוא צריך עכשיו, הוא, הוא טיפל בילד שנתיים, מאוד נהנה מזה, וצריך לחזור למסגרת שלו, ההורה. והוא, והוא חרד. אז הרבה פעמים, אם הוא לא מודע לבעיות שלו ולחשיבה שלו, לפעמים הוא ייצמד לילד ולא ייתן לו להיפרד ממנו ויחשוש מה יקרה, שאולי הגננת תתעלל בילד, אולי יקרו דברים ולא כדאי לי בכלל להיפרד מאותו תינוק. ואז אנחנו מסבכים את העניינים. ובעצם זה החלק של ההורים, ולכן אנחנו תמיד, בכלל, לאט לאט עם כל ששנה שעוברת, אני חושבת שאנחנו לומדים בכל הפסיכיאטריה של הילד והפסיכולוגיה של הילד לעבוד יותר ויותר עם הורים. כי אנחנו יכולים לחסל אירועים כשהם קטנים, כשאנחנו עובדים טוב עם הורים.
0: נשאר רגע בטווח, בנורמה, בפחדים שבאמת הם התפתחותיים, וגם בתפקיד ההורים. עכשיו הילד שלי באמת הביע איזשהו פחד, למשל מחושך. או ממפלצת, מתחת למיטה, איך, איך נכון להגיב?
1: אני חושבת שקודם כל כשאתה יודע שזה נורמלי, אז כבר אתה, כבר אתה הרבה יותר רגוע, כהורה. אם אתה יודע שזה נורמלי לפחד, וגם, וגם אתה משדר את זה לילד, שאתה מבין שהוא פוחד, אתה לא נבהל מהפחד מה שלו. מה, מה קורה לנו כשאנחנו לא מבינים שהדבר הזה הוא לא מפחיד? כהורים. מה שקורה כשההורים מפחדים מהפחד של הילד, הם גורמים לו לא לעשות דברים. נגיד, אם את תגיד, אם הילד יגיד לך, תקשיבי, יש לי מפלצת מתחת למיטה, ואת תיזכרי, שהיית קטנה, גם את נורא פחדת, ותגיד לו, לא, בסדר, אז בוא תישן בסלון חמוד איתי או בחדר שלי, כמו שאנחנו עושים כשאין לנו כוח, <laughs> אבל <laughs> ما, מה זה בעצם מלמד אותו? רגע, יש מפלצת, אמא גם יודעת שיש מפלצת, המפלצת הזאת גם מסוכנת, כי מסכימים לי לישון <laughs> אצל אנחנו צריכים ללמד אותם בעצם איך אנחנו חושפים אותם לפחד, אבל בצורה נעימה. זאת אומרת, לא נשאיר את הילד לפחד לבד בחדר, אנחנו נבוא אליו, נהיה איתו, נרגיע אותו, ונראה, נ, נלמד אותו להירדם בכוחות עצמו כמה שאפשר, אבל לא, לא נימנע מהדבר שמלחיץ אותו או גורם לו לחרדה. שזה, שזה הסוד של כל העבודה שלנו בחרדות, בכל גיל כמעט. זאת אומרת, הרעיון הוא... להמשיג את הדברים, להבין את הדברים, ללמד הרבה ידע על הדברים, ואז להתחיל לעשות חשיפות. כי זה מה שצריך לעשות בחרדה, פשוט להיחשף למה שאתה פוחד ממנו. אבל בהדרגה. בהדרגה, תוך כלים להרגעה שלך, כדי ש...
2: אז כל מיני טריקים, כמו הסיפור על המפלצת. של דוד גרוסמן, לא משנה, יש כל מיני סיפורים כאלה שפתאום היא הופכת למפלצת ידידותית, או לשים בובה כזאת שבה מספרים את הפחדים, ומשאירים אותה וככה הוא נפטר מהפחדים, כל מיני טריקים כאלה זה משהו שבאמת יכול לעבוד. כן, זה נורא נחמד, יש לנו גם בובה
1: שתרמו לנו עם ריצ'רצ' כזה, שאנחנו שמים את הפחדים, והילדים נורא מרוצים. קוראים הם... לזה מפלצת דאגות, זה נפלא. כן, כן. יפה, לא <laughs> הכרתי <laughs> את זה. כן, <laughs> כן. <laughs> <פחד laughs> מ- מ- <laughs> מחרקים. זה תקין. מאוד נפוץ, מאוד מאוד נפוץ. אתם יודעים שהפחד הכי נפוץ זה כנראה הכבישים, כי זה גם, גם קיים בכל מקום, וגם בעצם יכול להיות באמת מסוכן. אז זה הפך להיות אחד הפחדים הכי נפוצים, הכבישים דווקא, אבל פחד מחרקים, אתם יודעים, זה, 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 זה משהו מאוד נפוץ. השאלה, השאלה בסוף היא תפקודית. זאת אומרת, זה שאני אגאל עכשיו אם יהיה פה ג'וק, זה נחמד. שאלה אם אני לא אוכל להיכנס לחדר הזה אף פעם. זה כבר מסבך אותנו, או אם אני אגיד, הילד יגיד, אני לא יוצא לטיול, כי אולי היו חרקים בטיול, אז אני נשאר בבית. עכשיו, זה נשמע לכם הזוי, אבל זה ממש לא הזוי. יש הרבה ילדים שלא יוצאים לטיולים בגלל חרדות, אבל הרבה פעמים זה מוסווה טוב. אין לי חשק, המקום הזה משעמם אותי. ההורים אומרים, טוב, לא חשוב, גם ככה לא נוח שהוא יצא לטיול שלו. זה... וההורים גם צריכים קצת חרדתיים, אז הם אומרים, מה עכשיו אני צריך לדאוג שהוא שם, ישן שם. אז המערכת הזאת מייצרת ילדים שגדלים בתוך התפתחות מאוד חרדתית. מתי אנחנו תופסים את זה? לפעמים מאוחר מדי, לפעמים אנחנו תופסים את זה ממש לפני הצו הראשון, שאנחנו אומרים, אוקיי, מה עושים עכשיו? צריך לטפל בו, צריך לטפל בו כמו שצריך, צריך... צריך להמשיך את ההתפתחות התקינה, ו... והוא יוכל להיות בצבא, ויוכל להיות מחוץ לבית, אבל צריך לעשות דרך, וחשוב לעשות את הדרך הזאת כשהם קטנים, זה הרבה יותר קל. אני חוזרת לסיפור של הילה בהתחלה, על הפחד מהמוות. טוב, אז פחד ממוות זה גם חלק התפתחותי, באמת. את דיברת על ילד בן שש, זה התחיל
0: לפני בערך, בגיל חמש כזה.
1: כן, אז לפעמים ילדים אולי עם אינטליגנציה אולי יותר גבוהה, כמו חשבים על זה קודם, אבל הרבה פעמים זה מיוחס לגיל 7-8, שמתחיל באמת, אה, צריך להתבסס לאט לאט ההבנה של מוות, ובעצם שזה לא הפיך, לאט לאט הם מבינים מה זה למות באמת, ולהבין את המושג עצמו. זאת אומרת, ילד בן 5 אומר, טוב, בא לי למות, לא בטוח יודע מה זה למות. זאת אומרת, גם אם אחרים אמרו והוא חוזר על זה, אז לאט לאט מתבסס המושג הזה וההבנה שה, שהמוות הוא, הוא לא הפיך. וההבנה הזאת שבאמת החיים... יכולים להסתיים, אבל מה שמעודד, שהם איכשהו את השלב, הם לומדים להדחיק
2: ולהכחיש כמונו, והם יעבור את זה. בגיל 22. רציתי להגיד, אני לא התאוששתי עם זה מעולם. אמרת שחלק מההתפתחות התקינה היא שילד מתחיל לסדר דברים ולהיות בקו ישר וכאלה, מתי זה תקין ומתי זה OCD, התנהגות אובססיבית-קומפולסיבית. כן, גם יש גיל
1: של אוספים, אני לא יודעת, אני הרבה, הרבה זמן לא שאלתי ילדים אוספים דברים, כי כבר וואי, יש... וואי, כי, וואי, וואי, הקופסאות אדוד...
2: שיש לי מתחת למיטה, <laughs> קופסה של חלזונות, קופסה של כפתוב, וואי, וואי, וואו.
1: אבל באמת העניין הזה של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, שהיא הפרעה מאוד מעניינת, כי הרבה פעמים גם מבוגרים וגם ילדים מאוד מכחישים. זאת אומרת, הם יעשו איזשהו סדר. ותשאל אותו, או טקס, נגיד עשו איזו תנועה עם היד, ואתם תשאלו אותה מה עשית עכשיו, לא, לא, כלום, כלום, כלום. אבל רגע, מה עשית? ואם תרדו לעומק הדבר, אתם פתאום תגלו שזו תנועה שחוזרת על עצמה כל פעם שמשהו לא נראה לו טוב בעין, או מפחיד אותו, או מזכיר לו משהו, שבעצם יש איזו מחשבה טורדנית, שהתנועה הזאת, או הסידור הזה, או הדבר הזה שהוא אורך חיצת הידיים, מורידה את המחשבה. אז באמת, עוד פעם, מאפיינים כאלה, OCD סטים, בסדר, זה וגם, גם התפתחותי וגם הרבה אנשים עושים כל מיני דברים שקצת מרגיעים אותם, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה כהפרעה, זה יכול להיות הפרעה מאוד מאוד קשה. ובאמת אנחנו רואים את הניצנים שלה באמת בילדות, ואנחנו צריכים לטפל בה כמו שצריך. ואנחנו יודעים שבהפרעה אובסיסיבית קומפולסיבית אנחנו צריכים לטפל ולהכחיד אותה. זאת אומרת, לא לחשוב שזה חמוד. לא, זה לא חמוד רחיצות ידיים. עד כדי שהאור מתקלף, או טקסים באמבטיה, כי לאט לאט הדברים האלה מתרחבים. הם בדרך כלל לא מצטמצמים, הם מתחילים אולי אחרי סטרס או אחרי משהו שקרה, ופתאום הם לאט לאט מתרחבים. ומה לגבי משהו התנהגותי כמו ללעוס את
0: החולצה, או... זה, זה פשוט שאלות שעולות בקבוצה המון, mm-hmm. וזה... תמיד בעיניי מתחבר לאיזשהו פחד, או משהו שמרגיע את הילד, או גסיסת ציפורניים, או כל ה...
1: כן, אז כל ההתנהגויות האלה שהן כאלה כפייתיות, אבל הן התנהגויות חוזרות כאלה, אנחנו יותר קושרים אותן לדברים שהם באמת, באנגלית זה נקרא impulse control, כאילו בעיות של שליטה בדחף, קלישת שערות, באמת גסיסת ציפורניים, כאילו כל הדברים האלה, שהם קצת... באזורים איך שאנחנו מבינים אותם קצת שונים מהאזורים החרדתיים דווקא. Okay. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות בעל חרדה כדי לעשות את הדברים האלה, מה שאנחנו כן יודעים, שיש הרבה תחלואה נלווית. זאת אומרת, כשמישהו בחרדה, משהו, אם, אם יש לו את המאפיינים האלה, הוא יעשה אותם יותר. זאת אומרת, ההפרעות משחקות ביניהם, ביניהן. לכן, את אומרת, רגע, כשהוא לחוץ, פתאום שמתי לב שהוא יותר עושה את זה. Okay. זה נכון, אבל עצם הדבר הזה הוא משהו שיותר... כזה הולך נגיד יותר עם תורשה של טיקים, יותר עם תורשה גם קומפולסיבית, אבל נגיד אם היום אנחנו על חרדות אז זו תופעה יותר גם של ויסות נגיד, okay. מטופלים שלנו עם הפרט קשב, הרבה פעמים מתעסקים עם השרוול, מתעסקים עם זה, מוצאים וזה מאוד מעצבן את הסביבה באמת. <laughs> מה שאנחנו מציעים בדרך כלל להורים לעשות, קודם כל להירגע, <laughs> זה okay. כנראה יעבור, אבל דבר שני, אפשר להציע לילד, להגיד לו רגע, שמת לב שאתה עושה את זה, מעירים לך זה פתאום לא נעים, חולצה רטובה ולא נעים להסתובב ככה, בוא נעשה משהו אחר. אז נגיד, אתה יכול כל פעם שאתה רוצה לעשות את זה, לקחת סוכריה בשקט מהתיק, אתה יכול בזמן הזה להחזיק ככה יד על הפה עד, ש... עד שיעבור הדחף הזה לעשות את זה, זה תרגילים מאוד מאוד קשים לילדים. יש uh, הרבה הורים שמשתמשים ב,
0: בגישה של אין פה, אין פה משהו מפחיד, לא, לא קורה כלום, אל תדאג, זה, זה, זה יעבור, ממש ביטול של הפחד או, או משהו בסגנון הזה. Uh, אני אשמח לשמוע מה דעתך על זה.
1: אני חושבת שאת לוקחת אותנו לנקודה הרבה יותר רחבה, כי את לוקחת אותנו לנקודה של הורות, של בכלל שמה קורה כשהורה מבטל רגש של ילד, מה קורה לא רק בחרדה. מה קורה כשהוא מבטל ואומר, לא, 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 הכיתה אוהבת אותך, אין שם שום, שום בעיה, לא, 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 אתה תלמיד, שטויות, הכל שטויות, לא, זה, זה סתם. הרעיון בהתפתחות זה בעצם שאנחנו רוצים להסתכל על הרגשות של הילד, ולתת להם מקום, ולתת להם איזשהו תיקוף מהצד, ו- ו- ולהגיד, נכון, אתה, אתה, הפחד שלך הוא שלך, אם אני, אם אני גרום לו לבטל את, את התחושות שלו, את הרגשות שלו, אז איזה מבוגר אני אגדל אותו להיות. אז, אז זה, זה ככה אמירה כללית, ובמובן הזה של החרדות, כשאומרים, טוב, אין פה שום דבר, אין ממה לפחד, אבל אם אתה משאיר אותו לבד עם הפחד, זה רע מאוד. זאת אומרת, הוא לבד עדיין מפחד. וגם, את לוקחת אותי קצת למקום שאולי גם כשהורים באים ומבטלים את ההפרעות מולנו, כשהם לי, טוב, אבל זה נורמלי לפחד, אני לא, לא אתם, ההורים מספר לנו, אנחנו גם לא הופענו בגן. כי פחדנו, אז ישבנו ליד ההורים, ותראי איזה יופי גדלתי. אז אני אומרת להם, בסדר, אבל שמתי לב בסיפור שלכם, שאתה לא בעבודה שלך מול קהל, אתה מאחורה, בבייק אופיס, למה? אז רגע, אז, 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 זה לא מושלם, בוא, בוא נדבר התפתחותית, בוא נחשוב על אותו ילד שיש לו איזו אישיות קצת נמנעת כזאת, או פחד מסיכון בגיל ממש קטן, אותו, או נלך עוד קודם, תינוק שהוא ריאקטיבי מדי לחרדה, נגיד, הוא, נכון, יש תינוקות שיותר נבהלים מאחרים, אז התינוק, התינוק שיותר נבהל מאחרים, אחר כך בגנים הוא קצת יותר נמנע, הוא קצת יותר עושה פחות מאחרים, הוא לא ייכנס לעימותים, הוא יגיע לגן הצעיר ופתאום אנחנו נראה אולי מוטיזם שזה תופעה של ילדים קטנים סביב גיל 4 אנחנו רואים ילדים 4-5 שבעצם מדברים רק עם ההורים ויכול להיות שחוץ מזה הם לא ידברו מילה בחוץ לפעמים עם ילדים בני גילם הם מסתדרים אבל עם הגננת הם לא יחליפו מילה וככה זה יכול להמשיך שגם בבית ספר הם לא ידברו עם המורות ו- ואם לא נתערב בזמן אז זה של הגילאים קטנים, וחרדת פרידה, אותה חר, חרדת פרידה בגנים, ואחר כך אנחנו קצת מתקדמים, אז מתחילות חרדות ספציפיות, ואחרי זה נמשכת אולי, אולי חרדת פרידה שסביב גיל עשר, ואחרי זה כבר אי אפשר, ההורים לא יכולים לצאת לבלות, כי הילד פוחד. ואחר כך לא הולכים לבית ספר, כי יש סקולפוביה, פחד מבית ספר, כי קרה משהו, מספיק שקרה משהו קטן, ואותו ילד דאגן מפתח עולם שלם סביב זה, ולא יגיע לבית ספר יותר, וסושיאלפוביה, חרדה חברתית בגיל 15-16, וככה אנחנו יכולים להמשיך בהתפתחות, זאת אומרת, אנחנו, נורא כיף לנו בשניידר, כי אנחנו מזהים מטופלים יחסית בגיל קטן, אנחנו יכולים לספר את כל מה שאנחנו יודעים על חרדות להורים בגיל של הדרכה להורים, שהם פשוט עולים וירטואלית, זה הכל, איפה שאתה לא נמצא, תעלה ותשמע מה צריך לעשות עם ילד שפוחד, כדי לא להגיע למצב הזה שפתאום נהיית ממש הפרעה, שממש יש בעיה תפקודית. אמרנו קודם, איפה באמצעם הגבול? איך אני יודע שבאמת יש בעיה? אם יש בעיה תפקודית, אם ילד לא הולך לבית ספר, יש בעיה. אם ילד לא רוצה ללכת לחוגים ולא רוצה ללכת לחברים, יש בעיה. אם ילד סובל, נניח, אתם מכירים אנשים שהם חרדתיים אז בפסיכיאטריה של הילד ובכלל אנחנו צריכים או שתהיה מצוקה או שיהיה בעיה בתפקוד. אחד משניים כדי שאני אחליט להתערב. אז מבוגרים חרדתיים בעצם התחילו כילדים? בדרך כלל. היה כלך. צריך לתפוס אותם קודם? בדרך כלל. טוב, כלך. אז מה עושים? <laughs> אז מה עושים? <laughs> טוב, אז ככה, אז כמו, עוד פעם, תשובה שהיא כללית לכל הפסיכיאטריה של הילד, אנחנו קודם כל נשתדל לטפל פסיכולוגית. קודם כל נשתדל להשתמש בכלים איך לעשות את התהליך של החשיפות, אתם תראו ש- שזה כנראה יצליח. אלא אם אני כבר מסובכת, עם הרבה רווחים משניים, הרבה עוד הפרעות, ואז זה כזה קצת יותר מסובך. אז הטיפול נקרא טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, טיפול שבו אנחנו מלמדים את האדם שפוחד על המחשבות, שלא מתקן, מלמדים אותו לתקן את המחשבה. נגיד, כשאני באתי לפה, אמרתי, אוי אוי, או, או, מה יהיה? איזה שאלות ישאלו אותי, אני לא אדע כלום. ובעצם מחשבה מתקנת הייתה, אבל את יודעת הרבה על חרדות, את תספרי את הניסיון הקליני שלך, אחרי זה, ומבחינת הרגש, אנחנו גם מלמדים אותם ערפיות, נגיד שהוא מגיע לבית ספר והוא מאוד דואג, הוא יכול לקחת כמה נשימות, נלמד אותו לעשות את זה כמו שצריך, והוא פחות יפחד, כי בזמן שאנחנו לוקחים נשימה עמוקה, אנחנו הרבה פחות חרדים. פשוט פיזיולוגית, זאת אומרת, לא צריך להתאמץ, פשוט אתה לוקח אוויר, אתה כבר מייצר איזה משהו אחר בחומרים בגוף. אז זה החלק הראשון, ואם נראה שאנחנו לא מצליחים מספיק טוב לעבוד עם ההורים ועם הילדים, אנחנו נציע תרופה, כי התרופות בהפרעות חרדה, זו, תרופה, זו, זו, זו ההפרעה שהכי כיף לטפל בתרופתית, כי התרופות הן מאוד מאוד יעילות. בניגוד למצבים אחרים שהן יותר מורכבים, העניין של חרדה עובד מאוד מאוד יפה עם תרופות. אבל ממתוחות.
0: התרופה עוזרת ב- בלהפסיק את זה, או שמרגיעה וצריך להמשיך לטפל? כלומר,
1: את מטפלת בסימפטום או ממש בבעיה? וואו, זו שאלה נורא טובה, כי כשאנחנו מטפלים בילדים ומתבגרים, הרבה פעמים אני אתן תרופה, והיא תרופה כרונית, זאת אומרת, לוקחים אותה כל יום, ואחרי כמה חודשים מגיע אליי מתבגר ואומרים אותו, עזבתי את הטיפול הפסיכולוגי, כי אני מרגיש מעולה. מה עושים אז? זאת אומרת, זה, זה יכול לפתור את הבעיה, ומצד שני, אני רוצה שהאדם יעבוד. אז זה קצת שאלות גם קצת ככה, אני לא יודעת, נגיד גם קצת פילוסופיות ואיך שאני רואה את העולם, אני חושבת שצריך שתהיה איכות חיים טובה. וכשתרופה עוזרת ואין לה תופעות לוואי, זה הרבה פעמים ממש ממש בסדר, אפשר להמשיך ככה עד 120 וזה בסדר, ואפשר אחרי כמה שנים מה שאנחנו עושים בדרך כלל בילדים ונוער להפסיק ולראות אם זה חוזר ואז לטפל התנהגותית, או לפעמים אנחנו עושים טריקים אחרים, מורידים טיפ-טיפה <אח> ל... אז, אז קודם כל, עוד פעם, נתחיל רחב, נגיד, באמת יש צד שלילי לזה שאנחנו הרבה פעמים אוהבים היום פתרונות אינסטנס, ואנחנו נהיינו קצת דור כזה, הדור שאחרינו, במצב קשה מהבחינה הזאת שהוא במרכז, והוא, והוא צריך ליהנות, והכל צריך להיות טוב, וזה לוקח אותנו באמת קצת למה שאמרת, אבל בכל זאת, כשיש הפרעה חרדתית, וילד לא מגיע חודשיים לבית ספר, זה, ההמשך של זה הוא לא טוב. זאת אומרת, לעבור למסגרות אחרות, לנשור, זה לא פרוגנוזה טובה, זה לא, לא תוצאות טובות לחיים שלך, אז המחיר לפעמים של תרופה הוא, הוא לפע... עוד פעם, אם יש תופעות לוואי, צריך להתייחס אליהן, אם, אם מישהו, תרופה אחת לא טובה לו ואחרת טובה לו, בסדר, אנחנו, אנחנו תמיד בתקשורת, בגלל זה תמיד אני מדגישה להורים ולמתבגרים, כמה חשוב המעקב. אנחנו לא נותנים תרופה ונעלמים. אנחנו צריכים מעקב מסודר, גם לתופעות לוואי, וגם אולי, כמו שאת אומרת, אולי אחרי שנה-שנתיים אני לא אצטרך את התרופה, בסדר, אני ארד ממנה. וקודם כל נתתי לו לחזור לה, להתפתחות הנורמטיבית שלו.
2: כשצריך, זה באמת עוזר, זה מה שאת אומרת. זה
1: באמת עוזר גם לפערה אובססיבית קומפולסיבית, גם עוזר לחרדות, לחרדה מללכת לבית ספר, להרבה חרדות זה מאוד עוזר. אבל עדיין, הקו הראשון שלנו הוא טיפול בהורים, וטיפול בילדים, וטיפול פסיכולוגי. שמשלב שיטות אה, להוריד את החרדה.
2: יש גיל שממנו זה יותר אה, לגיטימי
1: להתחיל בטיפול תרופתי? אני אשתדל לא להתחיל לפני גיל שמונה, נניח, באופן עקרוני, גם מלפני גיל עשר, אני אשתדל שלא, אבל, אבל, זה, אבל זה לא אומר שאני צודקת, זאת אומרת, מבחינת ההוכחות ופרופיל תופעות לוואי, אפשר לתת את זה גם לגילים טיפה יותר צעירים, אבל אנחנו ממש משתדלים שלא, כי אנחנו משתדלים שהסביבה תשתנה. הילד יהיה פחות חרד, ההורים יהיו פחות חרדים. אז אם אני
0: לוקחת אותך בחזרה לגיל הרך, מאיזה גיל אני, כאימא, צריכה אה, לדלק לי נורה אדומה, ואני צריכה לפנות לעזרה. אה, ועוד שאלה, ככה אני אכניס אותה, כי זה קשור, מתי אני פונה לפסיכיאטר ילדים, ומתי אני פונה לפסיכולוג. או, תודה, תודה על <coughs> השאלה.
1: תמיד מתבלבלים נורא. <אם>, כשאני, אני אענה על השאלה הראשונה. מתי בכלל את צריכה לדאוג? אני חושבת ש... שאת צריכה להסתכל טוב טוב לחפש אימנויות, תמיד זה הכי טוב. אני חושבת שצריך לשים לב לאימנויות, וצריך לשים לב לילד, אם, אם, אם משהו השתנה אצלו, משהו השת... השתנה ב... ב... יש התפתחות נורמלית שאנחנו מצפים לה, גמילה, כל הדברים שאנחנו מצפים להם, ופתאום יש אה, אה, חזרה אחורה בתוך ההתפתחות, אז זה גם משהו שמדליק נורות אדומות בילדים קטנים. אם היה אירוע קשה ופתאום ילד משנה את ההתנהגות שלו, אז זה משהו שצריך לשים לב אליו. ולשאלה השנייה שלך, בטח בגילאים קטנים אנחנו נתחיל מפסיכולוגים, פסיכולוגים התפתחותיים, ובהמשך פסיכולוגים קליניים, שיקומיים, לפי, לפי, או רפואיים, לפי ה... לפי הקושי. אז הכתובת הראשונה של הורה
0: לילדים בגיל הרך היא קודם כל פסיכולוג התפתחותי.
1: בגיל הרך אני חושבת שתהיה שתה תשובה טובה פסיכולוג Ee, זו שאלה עוד פעם קצת מורכבת, אבל בגדול כשאנחנו רוצים לפתוח יותר את האבחנות המבדלות, כשאנחנו רוצים לחשוב על עוד דברים, כשאנחנו רוצים לחשוב על טיפול תרופתי זה יהיה טוב, כשאנחנו רוצים לחשוב אבחנתית אולי בצורה קצת יותר, עוד יותר רחבה, למרות שפסיכולוגים עושים אבחנות כמו פסיכיאטרים, זאת אומרת בגלל זה כדאי תמיד להתחיל מפסיכולוג שייתן כבר את הטיפול, ואם הוא יראה שיש חלקים מסוכנים, או חלקים אחרים, או חלקים שהוא רוצה עזרה, אז... יש הורים שממש נמנעים מלבוא אלייך בגלל שיש לך את הכותרת פסיכיאטרית? אז זהו, זה היה ככה הרבה שנים, אבל עם השנים ואחרי הקורונה, הדרישה לפסיכיאטריה של הילד בפסיכיאטריה של המבוגרים כל כך עלתה, שלפעמים אני אומרת, טוב, אולי שתהיה קצת סטיגמה, <laughs> יהיו לנו פחות תורים, אבל כן, בטוח שיש אנשים שנמנעים, אבל אני חושבת מאוד מאוד משתנה, אנשים מבינים נגיד שבשביל לטפל רחב ולכלול עוד חלקים רגשיים בהפרעת הקשב, כדאי אולי לעבוד. עם פסיכיאטר, הרבה פעמים, אז הד... תורי ההמתנה שלנו בכל התחום, קשים ארוכי מאוד, מאוד. ארוכים מאוד, קשים מאוד, ואני מקווה שזה ישתנה. <laughs> כדיברנו על פחד
0: ממוות, אז אמרנו שזה מאוד מאוד נפוץ והתפתחותי. אבל כן הייתי רוצה שנייה להתעכב ולשמוע מה אנחנו אמורים להגיד, מה התפקיד שלי ב- ב- בעניין הזה, או שפשוט להכיל את ה...
1: טוב, אז... קצת כמו שאמרנו קודם, קודם כל אנחנו מכילים את החרדה שלנו ממוות, נכון? כאילו קודם כל אנחנו, כולנו, כמו שאורלי אמרה קודם, כולנו עדיין חרד, כולם חרדים ממוות, זה פחד וחרדה מאוד בסיסית אצלנו. בעצם לילד קטן אנחנו אומרים, זה יקרה עוד המון 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 זמן, שהדעת תהיה מאוד מאוד גדול, ואיזה מין משהו כזה בדרך כלל. קצת כל
0: זה משהו מרגיע.
1: לפעמים ילדים אומרים דברים שנורא מפחידים אותנו. אנחנו צריכים
0: לראות כן, איפה... כי, כי השיח הוא מאוד מאוד בוער בבית שלנו mm-hmm. בעניין הזה, הוא, הוא גם מאוד בודק, אם האם עכשיו אני אכניס את האצבע לפה אז אני אמות, אם אני אעשה את זה אז אני אמות, הוא מאוד אז, מאוד סביב העניין באמת,
1: הזה. סביב גיל 5-6, יש, אתם יודעים, זה גיל הפלסטרים, שהם כל הזמן רוצים להדביק פלסטר, ומפחדים נורא כשיש קצת דם, אז הם חושבים, רגע, אולי בעצם, הם מבינים את העולם הפחות מופשט, אז הם אומרים, אוקיי, יש פה דם, אז אולי כל הדם שלי יצא החוצה, ואני צריך לעצור את זה, חרדה שהיא גם התפתחותית סביב הגוף שלי וסביב ההרס שלו. אז, אז הוא גם קצת שמות בגיל הזה, אז הוא עסוק בזה. אז עוד פעם, כל עוד ההתפתחות נשמרת, והוא במצב רוח טוב ונהנה, ולומד ועושה, אז לא, לא צריך כל כך לחשוש. לתת לו לא לדבר על זה, להוציא. לא כן, וגם נורא חשוב שילדים ידעו שלא חשוב מה הם אומרים, אנחנו לא מפחדים ממה שהם אומרים ואנחנו מוכנים להקשיב לזה. כי הם רואים את החרדה אצלנו. וחווים אותנו, ולכן חשוב להשקיע בהורים קודם כל.
2: אני קודם. זוכרת כרופאה צעירה, תמיד לפני שלקחתי דם לילד, הרגעתי את ההורה שלו, <laughs> כי היה ברור שאם ההורה יהיה רגוע, גם הילד יהיה רגוע בעניין הזה, לא שזה לא כואב, אבל <laughs> הרבה פחות ממה שעושים את זה. האם גמילה היא סוג של אה, פחד או חרדה? זאת אומרת, אה, גמילה מטיטולים, גמילה ממוצץ, סמיכי. אוקיי, אז אנחנו הרבה פעמים מסתבכים בכל הדברים האלה.
1: גם בחרדות, נגיד אם אנחנו מסתכלים על גמילה אה, מצואה נגיד שזה הכי קלאסי אולי. האזורים האלה של השליטה ואני, ובעצם החלקים של האובססיביות הניקיונית אחרי זה, או החלקים ההתפתחותיים האלה, אז עוד פעם, זה, זה חרדה נורמלית. יש שם בתוך הדבר הזה חרדה נורמלית. החרדה שמשהו ממני יוצא החוצה ואני נפרד ממנו, זה בעצם חרדה נורמלית, ואז איך אנחנו מגיבים לזה? איך אנחנו מצליחים בכל זאת לקחת את הילד הזה שנורא פוחד, הוא באמת פוחד. שאם זה יצא החוצה זה, זה, זה יהיה נורא ואיום, והוא יתפרק, הוא עצמו, ו, 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 ואולי יקרה משהו בשירותים. החרדה יכולה להיות עצומה אצל הילד ש, ש, באופן נורמלי, ואנחנו צריכים לקחת את זה ולא להפוך את זה לחרדה שתימשך כמה שנים טובות, כי יש לנו לא מעט מטופלים כאלה, וזה מאוד מאוד לא נעים. אז צריך עוד פעם, קודם כל לאסוף את עצמנו ולהבין שהילד... לא רוצה לשבת ולא רוצה ללכת לאסלה, כי הוא פוחד וזה נורמלי. עכשיו בוא נראה מה עושים עם זה. לא נותנים לו להימנע, כבר דיברנו על זה קודם. אנחנו נושיב אותו בכל זאת גם אם הוא לא כל כך שמח, וגם אם הוא מפחד, ואנחנו לא נפחד מהפחד שלו. ובסופו של דבר, ברגע שהוא קצת... י- יחשף לזה כמה פעמים, בסופו של דבר, הוא ילמד שזה לא מסוכן. אז לא לפחד כל כך, פשוט... אה, פשוט להבין שלפעמים זה קצת יותר קשה, אבל, אבל... אבל צריכים להיות מאוד יצירתיים כהורים. נכון, נכון. העניין המשחקי באמת עם ילדים הוא מאוד מאוד חשוב. ברגע שאנחנו קצת משחקים, ובאותו רגע אנחנו לא יכולים להיות גם משחקים וגם חרדתיים, אז כבר זה עובד לנו, ואחר כך בתוך המשחק הילד, הילד עושה עבודה מאוד יפה, זה הבסיס של טיפול במשחק.
0: אז בתחום כמו שלך, פסיכיאטריה של הילד, בטח נתקלת בלא מעט סברות, סטיגמות, מיתוסים שמביאים הורים. בואי תעשי לנו קצת סדר, מה נכון, מה פחות. מבחינת
1: סטיגמות, כן, יש הרבה סטיגמות על פסיכיאטריה. אני חושבת באמת, דיברנו קודם על תרופות, כמה זה מפחיד, או כמה מפחיד מישהו שכאילו קורא את המחשבות שלנו, או יודע עלינו דברים בלי שאנחנו אומרים מה הוא חושב עלינו, איזה הבחנות הוא ייתן לנו, יש, יש תמיד את החשש הזה. יש חשש שזה גם יישאר אה, ברקורד של, ה, של הילד,
0: ובגלל אה, זה הוא יכול להימנע מלהגיע.
1: נכון, ואז אני אומרת להורים, זה בסדר אה, אה, לחשוש ולדאוג מהשירות הצבאי, בטח בארץ, וזה בסדר לחשוש מה, מה יקרה, איזה עבודה תהיה לו, לא. אבל כרגע הילד לא מתפקד, או מסוכן לעצמו או לאחרים, אז כרגע צריך לטפל בו, וזה הרבה יותר חשוב. וככל שנחזיר אותו להתפתחות נורמטיבית, גם הסביבה כבר היום הרבה יותר מבינה, זאת אומרת, אה, המ- המדור הפסיכיאטריה בצבא יודע שאם הוא לא... מגייס את כל מי שאי פעם טיפל, קיבל איזשהו מענה בעידן שהוא מאוד טיפולי, חבל, נפסיד המון אנשים. אז, אז כל ההתייחסות היום היא אחרת. ו, וקודם כל זה לשמור על הילדים שלנו בריאים ומתפתחים, זה הרבה יותר חשוב מהנראות ומה מה יגידו
2: וכל הפחדים הזה. אז את עונה לי על המיתוס הבא, שאומר שרק ילד עם הפרעה נפשית קשה צריך ללכת לפסיכיאטר, וזה בעצם את אומרת לא נכון. לא, כי
1: הרבה יותר כיף והרבה יותר קל לטפל באנשים עם בעיות שהן יותר קטנות. ונכון שמישהו עם הפרעה קשה, כדאי שהוא ילך לפסיפיאטר, אבל גם מישהו עם הפרעה יותר קלה, אפילו כדי שהוא יגיד, הכל בסדר, תמשיכו הדרכת הורים, תעשו ככה וככה, תלך לעשות אולי אבחון ללקויות למידה, כי נראה לי שזה יעזור לך, תשתמש בתוך התחפול הפסיכולוגי בעוד משהו. אמרתי קודם, אנחנו קצת מסתכלים רחב על הדברים, והתפתחותית על הדברים, זה, זה אף פעם לא ו- ולא כל כך מהר, גם אנחנו אה, דאגנים בעצמנו, אנחנו לא כל כך מהר נותנים תרופות. אנחנו ניתן תרופות שנחשוב שצריך, שזה, 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 שזה חשוב, שזה, שזה עושה שינוי, אבל זה לא הקו הראשון. אה, אומגה שלוש בגיל
0: צעיר מונעת חרדה?
1: אה, לא שאני מכירה, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל אומגה שלוש זה בריא, כמו שבריא לכל אה, דג סלמון. אומגה שלוש זה בריא מאוד,
2: זה חשוב להתפתחות של המוח, חשוב ל... רגע, יש לי עוד כל מיני, רגע. זה גם uh, תקה מומיל וזה גם פרחי באך. אה, את מספחת גם... אותי, יש, לפחות uh,
1: כן. על אומגה שלוש יש ספרות, אז <laughs> <laughs> יותר קל לי להתייחס לזה.
2: <laughs> אז עליהם אין ספרות, זה גם חשוב להגיד. <laughs> רגע, אומגה שלוש נגיד
1: נבדקה, הרבה בת... נבדקה יחסית יותר בטיקים או בהפרעות קשב, אז לפעמים יש מחקרים שרואים איזושהי יעילות בחלק מהמדדים, אבל uh, גם בכל, בכל תוסף מזון נורא נורא חשוב שאנחנו לא לוקחים יותר מדי, שאנחנו הולכים לרופא ילדים ובודקים שהמינונים לא מוגזמים, כי גם אם משהו לא מזיק, יכול להיות שבמינונים מאוד מאוד גבוהים, זה הופך להיות מזיק גם. פלצבו ו- וסוגסטיה, לשכנע מישהו שמשהו עוזר, זה, זה חלק גדול מהרפואה. צריך להגיד, כשאנחנו נותנים תרופות ללחץ דם, אנחנו יודעים שעצם זה שאדם לוקח תרופה ללחץ דם, יכול להיות שירד לו הלחץ דם גם אם, גם אם התרופה לא עבדה. זאת אומרת, אנחנו יודע ש... בזכות זה שהוא מאמין שיקרו, זה חלק מהרפואה שלנו, ובטח בפסיכיאטריה.
2: Uh, רגע, עוד מיתוס. Uh... או, או לא מיתוס, יכול להיות שזה נכון, תוכניות טלוויזיה מסוימות או תוכני צפייה מסוימים גורמים לחרדות. אז ככה, אנשים שהם חרדתיים, הרבה פעמים אני, אני מבקשת מהם,
1: מהילדים, בתקופה שאנחנו עוד לא בנינו טוב את הטיפול הפסיכולוגי ואת התרופות, אני אומרת להם, לא חייבים לראות סרטי מה שאחרי זה יופיעו בחלומות, לא חייבים. אז זה נכון, מישהו אחר יגיד, אבל את לא חושפת את כולם להכל? לא יודעת, אתם יודעים, זה עוד פעם זה עניין... אה... של uh, במה אתה מאמין, לא, חי, לא כולם חייבים לראות סרטי אימה אם זה לא נעים להם. אז כן אפשר פחות לצפות בדברים מפחידים כשמישהו הוא, הוא חששן, מצד שני זה בדיוק העניין התפקודי, אבל אם תגידו לי אבל הוא לא מוכן לראות uh, חדשות, ולא, ואומר לנו לסגור את הרדיו כשיש חדשות, כי הוא לא יכול להיחשף לזה שאולי הייתה רעידת אדמה אפשר, או, 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 אתם מבינים? אומרת, זה, זה עניין, זה כזה מין ציר כזה. לא צריך להגזים, לא צריך לקחת ילד דאגן ולהראות לו את הדברים הכי מסוכנים ומפחידים, נניח. אבל מצד שני, לא נמנע ממנו דברים שקורים ביום-יום. ומה לגבי מסכים
0: באופן כללי? המסך עצמו.
1: וואו, אז קודם כל, טוב, זה באמת נושא <laughs> לשיחה, פרק, כן, נושא לפרק שלם. העניין של מסכים באופן כללי, אנחנו מאוד אוהבים שילדים מתפקדים ורצים וקופצים ו- ולומדים ו- ומשחקים ויש להם תקשורת אמיתית עם אנשים ולומדים לתקשר עם אנשים והולכים ברחוב ורצים ומשחקים כדורגל, יש להם תקשורת אמיתית כי אנחנו לא באמת יודעים איזה אנשים אנחנו מגדלים מאחורי האייפון. אז אני חושבת שהעניין הזה של להוריד כמה שאפשר את המסכים זה, זה בטח... דבר טוב, ואם כבר צופים במסכים אז אולי לחשוב קצת מה אני רוצה שהוא יעשה במסכים, כי אני מאוד רוצה שהילד שלי ישלוט לא טוב בעכבר, נכון? ואני מאוד רוצה שהילד שלי ידע לענות היום, הרבה מהחיים הם בסוף במחשב, אז אני כן רוצה שהוא ידע לענות על שאלות ממוחשבות וידע לשחק עם זה, אז, אז זה לא ככה או ככה, אני פשוט אשתדל לתעל את זה לאזורים יותר טובים, או נגיד ילדים שקשה להם אה, לכתוב מסיבות גרפו-מוטוריות. אנחנו נשמח שיהיה להם לפטוק והם הקלידו והם יהיו עדיין בהתפתחות הנורמטיבית הלימודית שלהם. זאת אומרת, יש המון יתרונות גם למסכים, אבל, אבל צריך לחשוב על זה וצריך להיות מאוד ערניים למה שקורה שם, במיוחד עם הבולינג, ו... אבל
2: זה נושאים אחרים לגמרי, לגמרי <laughs> מהיום. אולי כיוון שאת מנהלת מרפאת טיקים וטורט, כמה מילים על שתי ההפרעות האלו?
1: אז העניין של טיקים וטורט זה גם, אני חושבת שלאחרונה, גם מקבל הרבה הדים בתקשורת, אני חושבת, מה שלא היה פעם. אני לא חושבת שאנשים ידעו מה זה טיקים, מה זה טורט, היום זה הרבה יותר ככה...
2: כחלק <חלק> מהתהליך המבורך של קבלת האחר.
1: כן, שזה תהליך מאוד מבורך. מצד שני, יש לנו את החלק הזה של, ה... של המדיה, שהוא גם מסבך אותנו. נגיד, זה, עוד פעם, זה לא, 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 לא השאלה שלך, אבל כשהתחילה הקורונה במלוא עוצמתה, פתאום הגיעו נערות בנות 14 למיון שלנו, עם התקפי טיקים מאוד מאוד קשים, שלעיניים לא מיומנות בטיקים, ואפילו אנשים שהם... גם ראו טיקים אבל לא ראו מספיק, אמרו רגע רגע זה התקף טיקים קשה. וכשאנחנו אנשי הטיקים באנו אמרנו רגע רגע משהו פה מוזר, זה קרה בכל המרפאות בכל העולם, הגיעו נערות בנות 14 עם התקפי טיקים מאוד קשים, שבעצם לא היו טיקים, הם בעצם היו איזה מופע כזה גופני, שבחלקו נלמד קצת מהטיק בחלקו היה קשור בהרבה ב- 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 בלוגרים, בהרבה אנשים ש- 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 שפתאום יש להם הרבה... תהודה ואומרים לנו יש טורט ותראו איך זה נראה ובעצם אנשי הטיקים אמרו רגע רגע זה לא טיקים זה מין מופע כזה שונה שבעצם מאחוריו מסתתר דיכאון וחרדה כמו בעצם כל ההפרעות הפסיכיאטריות שמאוד אה, התגברו בתקופת הקורונה. בעצם אחרי הקורונה אנחנו ראינו המון המון פסיכיאטריה של הילד וחלק מזה התנועות האלה אה, שבעצם איך, ש... איך שצריך לטפל בזה זה לא כמו בטיקים אלא כמו בכל בעיה פסיכיאטרית. פסיכולוגית אחרת, אלא בטיפול פסיכולוגי בעצם. אז זה בהקשר של התקשורת והתיקים. בהקשר הרגיל של תיקים, תיקים זה תנועות בעצם חוזרות, שהן חלק מהתנועות שלנו הרגילות, אבל הן מופיעות יותר מדי, וכשהן מופיעות יותר מדי, הן גם, גם הסביבה מגיבה לזה לפעמים, למה אתה עושה את התנועות האלה, לפעמים זה נראה כמו פרכוס, לפעמים זה נראה מאוד מוזר, הסביבה מגיבה לזה, וגם יש קולות, אז לפעמים זה מאוד מפריע בכיתה, או... שאנשים פתאום שקטים, פתאום שומעים נביחות ו- ואין כלב, אז זה מוזר. אז הדברים האלה הם נורא מוזרים וזה קיבל באמת הרבה סטיגמה והרבה התייחסות כחלוניימה לאורך השני. והיום אנחנו יודעים שזה די נפוץ, בטח ההפרעות האלה חולפות, כי הרבה פעמים תיקים חולפים, זאת אומרת יש תיקים בתקופות מסוימות, אם אנחנו מדברים על גילים הצעירים, אז תיקים מתחילים בגיל 5-6, לפעמים אפילו בגיל 3. זאת אומרת, אנחנו רואים תיקים בגילים מאוד מאוד צעירים. סביב גיל 10 יש החמרה של הטיקים בדרך כלל, וסביב גיל 14, 15, 16 עד העשור השני, עד סוף העשור השני, הרבה פעמים זה מאוד משתפר ואפילו נעלם. אז מחלה כזאת של הילדות, שכשבאים המשפחות עם ילדים עם אז גם יש הרבה פעמים טיקים במשפחות. וגם יש עוד דברים במשפחות, יש הפרעות אובססיביות קומפולסיביות, יש הרבה הרבה אה, הפרעות קשב, יש דברים אחרים, לקויות למידה, הפרעות התנהגות, זאת אומרת יש לנו הרבה הרבה גנטיקה משותפת, ובעצם אה, גם הטיפולים בטיקים, בהקשר של טיפולים בחרדה, אז יש לנו אה, טיפולים התנהגותיים, פסיכולוגיים, ויש לנו טיפולים תרופתיים שהם פחות יעילים. הרבה פעמים ילדים עם הרבה מאוד, סובלים מחרדות. אז כשאנחנו רואים ילדים עם טיקים, אנחנו יכולים להמר אה, בביטחון, שזה ילדים הרבה פעמים שיסבלו מאיזושהי חרדה כשאני אבדוק אותם, משהו כמו 30 אחוז, שזה הרבה. אז רגע לפני שנסיים, אורלי, תעשי לנו סדר במה
0: שלמדנו בפרק הזה, ותני לנו כמה דגשים.
2: אני אנסה, בגלל שזה לא ממש בתחום של רפואת ילדים שהתעסקתי בו, אלא מה שלמדתי מהפרק הזה, <laughs> ותתקני אותי, נועה, אם אני טועה, בעצם מה שאני למדתי זה שלהורים יש חלק מאוד חשוב בהתפתחות של פחדים וחרדות אצל הילדים שלהם. חלק מהפחדים האלה תקינים לחלוטין, וחלק פחות, כי הם יפריעו לחיים שלהם. אז גם גנטיקה שנגד זה אין הרבה מה לעשות, אבל גם דברים שאנחנו ההורים מעבירים. פחדים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, ואנחנו כמובן צריכים לטפל בעצמנו קודם. למדנו שלא צריך לבטל את הפחדים האלה, אלא למצוא דרך לעזור להם בהדרגה, ביצירתיות, איך להתמודד איתם. למדנו לא לפחד ללכת לפסיכולוג או פסיכיאטר, גם כשהבעיה קלה לפני שהיא מתנפחת. נועה, תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו להפעם. דוקטור נועה בן ארויה מילשטיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ותודה לך, תודה אורלי ותודה לכם שהאזנתם. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו
0: בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקסטים המובילות. ניפגש בפרק הבא.
2: התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי, והמידע הינו כללי בלבד. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את
0: ספוטיפיי בישראל.